0: RunSkills, deine Lauf-Community, hilft dir bei Fragen zu den Themen Training, Wettkampf und Ernährung. Also, Laufschuhe an und los! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des RunSkills Podcast. Aktuell ist es ja so, dass leider alle Laufevents abgesagt worden sind. Jetzt im Frühjahr wird so gut wie gar kein Rennen stattfinden. Es gibt ein paar virtuelle Runs, aber so live vor Ort wird... Nichts ausgetragen. Und ein paar Veranstalter haben sich dazu entschieden, die Events in den Herbst zu verschieben. Wiederum andere haben aber gleich gesagt, so nee, wir wissen einfach nicht, was da auf uns zukommt und was da noch passiert. Wir sagen das Ganze ab und 2021 geht es dann quasi ganz normal weiter. Und einer dieser Veranstalter, der genauso entschieden hat, ist der Rennsteiglauf. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ihr alle den Rennsteiglauf kennt. Also ihr seid bestimmt da schon mal mitgelaufen. Wenn nicht, habt ihr davon gehört, gelesen, habt Stories gesehen. Irgendwie habt ihr auf jeden Fall schon mal Kontakt dazu gehabt. Und der Rennsteiglauf ist nicht für umsonst zum sechsten Mal in Folge zum Marathon des Jahres gewählt worden, weil er ist einfach ein Kultrennen. Und jeder, der da schon mal an den Start gegangen ist, weiß, glaube ich, was ich meine. Das ganze Feeling, die Menschen, die vielen Vereine, die freiwilligen Helfer die Party im Festzelt am Abend und so weiter, das ist einfach alles legendär für den Rennsteiglauf. Und auch der Rennsteiglauf muss leider dieses Jahr abgesagt werden und da habe ich mir gedacht, es wäre ja mal ganz cool, wenn man mit den Veranstaltern sprechen könnte, denn wir wissen auch oft nicht, was so dahinter steckt, also wie trifft man solche Entscheidungen, auch was das Thema Rückerstattung von Stadtgeldern angeht oder von der ganzen Organisation an sich und dann habe ich mir gedacht, frage ich die Leute einfach mal vom um Rennsteiglauf, weil wir eh immer mal schon im Kontakt waren die letzten Jahre. Und der Christoph, der ist zuständig auch für die Social-Media-Aktivitäten da, hat dann gesagt, klar, lass machen, ich bringe noch den Markus mit. Der Markus ist der Geschäftsführer der Rennsteiglauf GmbH. Und ja, dann sind wir am 3.4., das war ein Freitag, tatsächlich zusammengekommen. Natürlich alles über ja, Zoom haben wir das aufgenommen, also online. Um, ja, und haben ein bisschen über den Rennsteiglauf, über die Absage und über die weiteren Pläne gesprochen. Das ist ganz interessant, denn der Rennsteiglauf hat da was am Start, was uns alle so ein bisschen motiviert und uns wieder so ein Ziel schenkt. Und ja, das, äh, die Aktion ist auch schon bekannt gegeben worden, deshalb ist es jetzt auch kein Geheimnis mehr. Aber wir reden da heute nochmal ausführlich drüber und ich würde sagen... Bevor ich jetzt noch weiter quatsche, gebe ich jetzt direkt ab an die beiden und wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören des Interviews. Hallo Christoph und Markus vom Rennsteig. Wie geht's euch?
1: Ja, servus, seid gegrüßt. Na, ja, uns ähm, ja, haben in den letzten Tagen ein paar unterschiedliche Gefühle besucht. Zunächst natürlich äh, die traurige Entscheidung, dass man den Rennsteiglauf absagen mussten. Und auf der anderen Seite jetzt mit einer neuen Aktion, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen, wieder Aufbruchsstimmung und muss ja weitergehen.
2: Genau, auch Hallo von mir. Deswegen haben wir eigentlich gesagt, wir können das Laufen ja nicht einstellen. Und im ganzen Gefüge aller Möglichkeiten sollten wir das auf jeden Fall auch ein bisschen weitermachen und auch andere dadurch motivieren.
0: Ja, ihr habt es ja gerade schon angesprochen. Wir kommen auf jeden Fall noch mal dazu, zu diesem Thema, wie es dann bald weitergeht. Aber bevor wir da irgendwie loslegen, würde ich euch bitten, dass ihr einfach mal kurz sagt, was eure Aufgabe beim Rennsteiglauf ist, also was ist eure Position, was macht ihr da und für was seid ihr so zuständig? Am besten, Markus, fängst du direkt mal an.
1: Ja klar, das kriege ich hin. Also äh, mein Name ist Markus Clauder, ich bin beim Rennsteiglauf der Gesamtleiter, seit 2013. Und in dem Zuge auch Geschäftsführer von der GmbH, die dahinter steht. Und da muss man aber betonen, die GmbH gehört dem Rennscheiglaufverein. Also hinter dem Rennscheiglauf stehen keine Privatinteressen. Und äh, ja, bei mir ist es im Prinzip so, dass ich sowohl organisatorisch als auch wirtschaftlich die Verantwortung trage und ja, alles zusammenhalt.
2: Genau. Mein Name ist Christoph Beetz, ich bin beim Rennsteiglauf seit 2013, also wie der Markus eigentlich auch, ich kümmere mich vorrangig um alle Social-Media-Accounts mit meinem ein team bestehend aus mir. Und ja, ansonsten auch noch weitere Aufgaben, was teilweise auch die Strecken mit betrifft, teilweise auch Wettkampfabsicherung, natürlich auch die Messen, gerade vorrangig, in der Regel immer Jungfrau-Marathon, Berlin-Marathon, Frankfurt-Marathon. Und ja, ansonsten eigentlich 24-7 immer erreichbar für den Stecklauf.
0: Also Mädchen, Mädchen für alles.
2: Sozusagen Fuchs für alles, ja.
0: Fuchs für alles, genau. Ähm, ja, ja, also cool, dass ihr das erstmal kurz äh, geklärt habt, was ihr da macht. Und es ähm, ist auch schon krass, Christoph, dass du das alleine machst. Ähm, das ist ja eine große Aufgabe auch, gerade das Thema Social Media. Also ich mache das ja auch noch hauptberuflich und ähm, weiß auch, was das bedeutet. Von daher hast du da auf jeden Fall wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, denke ich, zu tun.
2: Genau, wir müssen aber noch erwähnen, dass es eigentlich nicht mein ähm, Hauptberuf ist. Ich bin beim Rennstecklauf eigentlich nur nebenberuflich angestellt, wobei das meiste, denke ich, was hier abgedeckt wird, dann eher eigentlich aus Leidenschaft ähm, resultiert.
1: Genau, man muss äh, sagen, dass man beide eigentlich Kinder des Rennscheiglaufs sind. Als Schmiedefelder, die wir beide sind, kommen um den Rennscheiglauf ja nicht drum Und wir sind eigentlich seit frühester Kindheit damit verbunden in verschiedenen Tätigkeiten auch, was die Vorbereitung, die Durchführung, die Nachbereitung, das Mit Mitrennen betrifft. Also ähm, ja, es ist nicht Beruf, sondern eher Berufung.
0: Ja, und wie oft seid ihr schon mitgelaufen selbst?
1: Hm. Bei mir weiß ich nicht, zehn, elf Mal sowas mit Junior Cross und Halbmarathon und Marathon und seit 2002 glaube ich aber jetzt nicht mehr, weil es eben aus zeitlichen Gründen ja nicht geht an dem Tag.
2: Ich bin selber schon 13 Mal mitgelaufen. Ich weiß das relativ genau, weil damals mein 13. Lauf eigentlich 2015 ausgefallen ist. Davon sechs Mal Marathon, einmal Supermarathon, der Rest war damals Kinderläufe Junior Cross und ja, seit 2016 lässt mich der Markus nicht mehr laufen, weil da werde ich dann im Ziel gebraucht. Früher habe ich es dann immer noch so gemacht, bis 2016, wo ich selber gelaufen bin, dass ich nebenbei auch Beiträge bei Facebook hochgeschossen habe. Das war dann immer so ein bisschen während des Laufens noch, auch Bilder gemacht habe und so.
0: Also so direktes, so Live-Berichterstattung eigentlich schon direkt vom Lauf, kann man das schon Oder nennen? Andere.
2: Genau, ja. unter anderem. Und das aber aus dem Läuferfeld raus, weil ich bin jetzt nicht der, der ganz vorne läuft, auch nicht der, der ganz hinten läuft, sondern im Mittelfeld und ähm, da erlebt man dann schon ganz witzige Geschichten.
0: Ja, ja, cool. Aber das machst du jetzt nicht mehr. Du bist jetzt im vollen Einsatz da, im schönsten Ziel der Welt. Ne? Ähm, und ja, es gibt ja viele, die den Rennsteiglauf schon mal gehört haben. Vielleicht sind auch schon ein paar mal mitgelaufen, aber ich weiß auch, dass es viele gibt, die noch nie beim Rennsteiglauf an den Start gegangen sind und die sagen dann natürlich auch oft, ähm, auch wenn sie sehen, dass wir da gestartet sind, sagen die, ach, das sieht immer so cool aus, ich glaube, da muss ich auch mal mitlaufen. Und vielleicht könnt ihr einfach mal ähm, einfach erzählen, was den Rennsteiglauf jetzt so besonders macht. Also warum trägt der Rennsteiglauf zu Recht den Begriff Kultrennen? Ähm, warum muss man da unbedingt mitmachen? Was ist so, ja, dieses, das Besondere einfach an diesem Lauf?
1: Ja, erstmal ist natürlich die, die Tradition ein Thema. Das Ganze ist 1973 gestartet, also weit bevor der Christoph und ich geboren sind, aus einer studentischen Bewegung heraus, weil vier Studenten unter sportwissenschaftlichen Aspekten mal gucken wollten, wie lange man so rennen kann. Das hat sich dann eben in den 70er, 80er Jahren zum Massenlauf entwickelt. Und dann gab es natürlich die Herausforderung, das auch in die Neuzeit zu übertragen. Das ist alles eigentlich gut geglückt, aber der Rennsteiglauf hat sich in diesen knapp 50 Jahren auch immer wieder neu entwickelt und, und angepasst, damit das auch funktioniert. Und heute ist es eben so, dass wir der einzige Landschaftslauf im Reigen der großen Läufe in Deutschland sind. Also, wir haben rund 15.000, 16.000 Finisher pro Jahr. Ähm, rangieren da auf dem reinen Halbmarathon und Marathon ranking auf Rang 6 in Deutschland. Und ansonsten umgeben uns nur äh, City-Marathons. Ja, und äh, dazu kommt eben auch, dass wir trotz der Größe so eine gewisse handgemachte ähm, Atmosphäre weiter dabei haben. Unsere über 1700 ehrenamtlichen Helfer. Machen das wirklich mit Leidenschaft. Äh, dazu gibt es die, die unterschiedlichen Geschichten zu dem Haferschleim, den es bei uns an der Strecke gibt. Oder auch unkonventionelle ähm, äh, Sachen wie mal ein Fettbrot oder mal eine Wurstbämme oder irgendwie Wiener Würstchen. Oder mal ein Köstritzer. Genau. Und das macht es halt so besonders im, im Reigen der großen Läufer Und... Ähm, das macht auch einfach Spaß, das auf der einen Seite zu pflegen und auf der anderen Seite immer weiterzuentwickeln.
0: Also, du hast ja gerade schon die Verpflegung so ein bisschen angerissen. Das ist ja auch so das, was wirklich sehr ja, so einzigartig ist, kann man schon sagen, im Vergleich zu anderen Events. Gerade das Thema: es gibt ja bei euch keine Pasta-Party am Abend zuvor sondern eine Close-Party. Wie ist denn das dazu gekommen? Warum habt ihr gesagt, es gibt hier keine Nudeln, sondern es gibt Klöße? Was ist so da die, die Geschichte dahinter?
1: Ja, im, im Thüringer Wald ist es natürlich obligatorisch, dass die Bratwurst und, und die Klöße dazugehören. Bei uns wurde nun mal nicht die, die Pasta erfunden, sondern Gott sei Dank die Klöße. Und äh, mit unserem Partner in Heichelheim gelingt uns das auch an dem Abend davor, eben über 10.000 äh, Klöser auf den Punkt genau fertig zu kriegen und die dann auch auf äh, Porzellan unseren Läufern zu reichen. Und allein das ist schon Novo, ähm, glaube ich, in, in der Dimension, ähm, weil so ein Kloß muss natürlich auch anders behandelt werden äh, wie eine Nudel. <lacht>
0: Und äh, du hattest schon den Haferschleim angesprochen. Ne? Was ist denn da jetzt äh, die Geschichte? Also ich habe mich auch ein bisschen reingelesen vorher nochmal und ähm, liegt es auch an diesen vier Studenten, die das damals so ins Leben gerufen haben, dass die das gegessen haben, weil ich irgendwo was dazu gelesen hatte, aber ich bin mir da auch nicht sicher, ob das so stimmt. Also was ist die Geschichte jetzt des Haferschleims, den es da an der Strecke gibt?
1: Ja, es gibt, äh, gibt verschiedene ähm, Quellen oder, oder sagen wir, Akteure, die das mit eingebracht haben. Auch die Studenten haben äh, schon versucht, natürlich mit den vorhandenen Mitteln in den 70er Jahren, sich Energie in leicht bekömmlicher Art und Weise zuzuführen und, und haben da auch mal daneben gegriffen. Da war zu viel Salz beispielsweise drinne, das hat dann wieder abführend gewirkt, etc. Ähm, aber letztendlich äh, haben den ausschlaggebenden Punkt die Langläufer ähm, aus Oberhof ähm, beigetragen, die in Skandinavien zu der Zeit ja schon unterwegs waren. Und da gibt es beim Wasserlauf die legendäre Blaubeersuppe, was letztendlich auch Haferschleim mit Blaubeeren versetzt ist. Und in dem Haferschleim als äh, Grundzutaten sind eben Wasser, äh, Haferflocken, Zucker und, und Salz und dann noch ein... Bisschen anderes Zeug, wo uns beiden selber keiner verrät, was da wirklich drin ist. Da drauf steht nämlich die Todesstrafe. <lacht> ähm, und so hat sich das entwickelt. Und vom selber mitlaufen, weißt du es vielleicht auch und, und wir sowieso. Ähm, es ist einfach leicht bekömmlich ähm, und ähm, da birgt viel Energie.
0: Ich habe, glaube ich, mal einen Bericht dazu gesehen ähm, zum Thema... Dieses, von diesem Haferschleim, wie das, wie das so abläuft, wie das dann gemacht wird, wie das hinter den Kulissen ist. Ähm, Gibt es da jetzt eine Person oder einen, ich weiß nicht, einen Verein, der das eben äh, herstellt und gar nicht sagt, wie er es macht? Also weil du meintest, ihr, da drauf steht die Todesstrafe <lacht> sozusagen. Ähm, also weiß keiner, was da jetzt wirklich drin ist. Und das ist jetzt äh, mega das Geheimrezept oder wie ist das?
2: Ja, also soweit unser Kenntnisstand reicht, also es gibt ja verschiedene Streckenvereine bei uns und bei denen der Haferschleim angeboten wird. Bei denen gibt es immer einen Haferschleimbeauftragten. Dazu gibt es noch eine Handvoll, die das auch wissen. Markus, was sagst du? Nein, noch nicht
1: mal so viel. Oder Zwei, noch.
2: drei maximal. Genau. Und das ist aber, es also unterscheidet sich auch das Rezept von Verpflegungsstelle zu Verpflegungsstelle. Also wir haben beispielsweise ganz viele, die sagen, auf dem Insitzwerk schmeckt es eben komplett anders wie an der Eberzwiese. Na, das das macht es eben auch aus, unterschiedliche Geschmacksrichtungen, unterschiedliche Zutaten, die
1: wir eben auch nicht wissen und die verraten die auch intern ja nicht weiter. Also es gibt auch so ein kleines Battle zwischen den Verpflegungspunkten, wer denn nur den besten Haferschleim äh, anbietet.
0: Also ich bin ehrlich, ich habe ihn, glaube ich, erst einmal gegessen. Ähm und dann nie wieder. <lacht> Deshalb kann ich zu verschiedenen Geschmacksrichtungen auch leider nichts zu beitragen. Also ob ich da was jetzt hätte gemerkt, weil ich mich eher auf die Nutella-Brote dann gestürzt habe, äh, zu späterer Zeit. <lacht> Und auf die Vita-Cola. Weil ich habe ja auch gelesen, ihr habt viel regionale Produkte, oder das ist ja auch so, also Küstritzer, Vita-Cola, das ist ja alles, ähm, das kriegst du hier in München zum Beispiel nicht, also Vita-Cola. Ähm, ist euch das dann auch wichtig, dass ihr wirklich so diese regionalen Sachen unterstützt?
1: Ja, wir unterstützen uns ja gegenseitig. Das sind ja alles Partner von uns, Thüringer Waldquellen mit Vida-Cola beispielsweise, Heichelheimer Klöser, Köstritzer äh, Schwarzbier ähm, und, oder Naturfleisch Oberweisbach, wo die Bratwürste herkommen. Ähm, das wir zum einen äh, ja, im Zuge auch vom Umweltkonzept kurze Transportwege an, an den Tag legen und zum anderen wollen wir natürlich den Gästen hier im Thüringer Wald auch unsere Produkte ans Herz legen.
0: Ja, das macht es wahrscheinlich dann auch eben noch mal so besonders im Vergleich zu anderen Läufen. Ähm, ihr seid ja auch zum sechsten Mal in Folge Marathon des Jahres geworden, ähm, vor Frankfurt Berlin. Also ich meine, Das sind ja schon äh, auch ziemlich coole Rennen, wenn man da mal mitgemacht hat. Äh, was meint ihr, dass ihr da einfach immer oder jetzt zum sechsten Mal schon auf Platz 1 landet und da wirklich so große... Ich meine, Berlin ist einer der größten der Welt mit Weltrekordstrecke und so. Warum ist es dann so, dass da wirklich ihr solche großen etablierten Rennen einfach ausstecht?
1: Ja, es ist äh, nach unserer Analyse so, ähm, dass wir natürlich eine sehr hohe Wiederholungstäterquote haben. Sprich, äh, auch dieser Slogan, einmal Rennsteig, immer Rennsteig, den können wir ja in unseren Statistiken ablesen. Ähm, sprich, die, die Läufer sind sehr mit uns und unserem Lauf verbunden. Und demzufolge herrscht auch eine hohe Loyalität bei äh, solchen Abstimmungen. Äh, und wenn ich mal die großen Läufe sehe, klar gibt es da auch die Wiederholungstäter, und die das immer wieder machen. Aber viele sammeln auch einfach nur, die sagen, okay, ich muss einmal ähm, die großen Stadtmarathons gelaufen sein. Ich muss einmal auf die Jungfrau gelaufen sein, etc. Und uns grenzt meines Erachtens wirklich die hohe ähm, Stammläufer schaffen mhm. ab und die Verbundenheit, die dadurch
2: entsteht. Genau, also können wir noch ergänzen. Wir haben ja bei uns die Aktion Traditionsläufer. Traditionsläufer ist, wer mindestens 25 Mal erfolgreich am Rennstecklauf teilgenommen hat. Und da haben wir aktuell, ich gucke gerade mal rein, 1145 Teilnehmer, die das schon gemacht haben. Also die 25 Mal den Rennstecklauf gefinisht haben. Also
0: ist es auch so ein bisschen <lacht> so ein, so ein Life-Goal für manche, oder? Dass die sagen, ähm, das will ich werden, Traditionsläufer?
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich habe bei Facebook immer einige, die dann schon runterzählen, jetzt noch so und so viel, bis Traditionsläufer so und so viel, die liest man halt auch jedes Jahr, ja, muss ja irgendwie. Das ist schon sehr witzig, ja.
0: Es wäre ja dieses Jahr zum 48. Mal gewesen. Gibt es jemanden, der wirklich äh, jedes Jahr dabei war?
1: Es gibt einen der vier Gründerväter, der jedes Jahr dabei war, das ist der Dr. Hans-Georg Krämer. Ähm, der war jedes Jahr ähm, Läuferisch und organisatorisch in vielen Jahren äh, dabei. Ähm, ist aber jedes Jahr mindestens auch ein Abschnitt gelaufen, sodass er das den Titel führen darf, dass er jedes Jahr teilgenommen
0: hat. Ja, und äh, ich habe es ja schon gerade gesagt, es wäre dieses Jahr die 48. Auflage gewesen. Das ist ja jetzt leider aufgrund der aktuellen Situation äh, nicht der Fall. Und ähm, ja, es ist quasi, ihr habt den Lauf verschoben, auf nächste oder nicht verschoben, er, ähm, er fällt quasi aus dieses Jahr. Und die Frage ist natürlich, warum habt ihr es nicht eben verschoben, zum Beispiel auf Herbst, dass ihr sagt, okay, ähm, wir machen es im September, Oktober. Warum habt ihr gesagt, dieses Jahr findet er einfach nicht statt?
1: Ja, ähm, ja. kurz überlegen, wie ich es formuliere. Also es ist, ist ja ganz einfach so, dass prinzipiell die Herbstmonate ja auch vollgepackt sind mit Veranstaltungen. Und man an jedem Wochenende schon mehrere Optionen hat. Und dann macht es die Situation einfach nicht einfacher, wenn noch mehr Veranstaltungen dazukommen. Ähm, dann haben zum einen die sowieso stattfindenden Probleme, indem sie weniger äh, Läufer an die Startlinie kriegen. Und der Läufer hat gegebenenfalls auch ein Problem, weil er dann am gleichen Wochenende für zwei Veranstaltungen auf einmal gemeldet ist und, und dann entscheiden muss. Und das ist eigentlich nicht fair gegenüber allen Beteiligten, zumal wir auch noch nicht wissen, wie denn die Rahmenbedingungen im Herbst aussehen werden, um Veranstaltungen in dieser Größenordnung durchführen zu dürfen.
2: Genau. Und auch vielleicht noch ergänzend in der aktuellen Problematik, die wir jetzt haben, die jetzt vorliegt haben wir natürlich auch 1700 ehrenamtliche Helfer und ähm, das ist natürlich auch ein Riesenpunkt, den man nicht unterschätzen dürfen, die halten sich eben auch das Wochenende im Mai frei und die auch in einer gewissen Anzahl trotzdem noch zusammenzukriegen, ist halt, ja, ist halt wahrscheinlich die nächste Baustelle, die wir hier haben und wir wissen auch, wie der Altersschnitt ist bei uns, bei den Helfern und der ist schon relativ hoch. Das liegt sicherlich auch in der Natur, ist ja überall so, was Ehrenämter angeht, dass der Altersschnitt relativ hoch ist, aber wir kommen dann eben auch schon hier in diese, ich sage jetzt mal Negativzielgruppe rein, wo gerade die aktuelle Corona-Problematik herrscht. Und deswegen ist es auch eine Unbekannte und die es eigentlich nicht möglich macht, überhaupt das zu planen.
0: Also habt ihr euch auch so ein bisschen aus Solidarität gegenüber den anderen Läufen im Herbst dazu entschieden? Weil das habe ich jetzt schon öfter auch gelesen, ähm, Thema Hamburg-Marathon zum Beispiel. Die haben das jetzt ja auch verschoben auf September. Da gab es dann doch auch ein paar kritische Stimmen so bezüglich, ähm, dass es halt schwierig ist, weil dann ja in, in der Zeit ganz viele Events sind und viele ja da auch schon für irgendwas gemeldet sind. Ähm, von daher ist das schon jetzt bei einigen Teilnehmern auch, so, dass die sagen, ja, es ist eigentlich nicht so optimal, dass das alles verschoben wird. Ähm, wie muss man sich das jetzt überhaupt vorstellen? Also ich meine, für Teilnehmer ist das ja immer schwierig nachzuvollziehen, weil man gar nicht weiß, was so hinter den Kulissen abgeht bei so einer Organisation. Aber als dieses Thema jetzt mit Corona sich so aufgeschaukelt hat, diese ganzen Ausgangsbeschränkungen gekommen sind und es dann schon die ersten Absagen der ersten Läufe gab, wie wie muss man sich das dann so bei euch vorstellen? Also gibt es dann auch so Krisenmeetings? Dann heißt es, okay, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Von was hängt das ab? Also da hat man natürlich jetzt irgendwie 1.000 Fragen so dazu.
1: Ja, dieses Jahr war, glaube ich, sehr speziell, weil sich die Situation auch gefühlt stündlich, aber auf alle Fälle halbtäglich geändert hat. Und man jeden halben Tag eine neue... Version im Kopf hatte, wie kann man es denn doch noch hinkriegen. Also am Anfang, ähm, vor rund vier Wochen, haben wir noch überlegt, naja, mit welchen Maßnahmen kann man denn noch, äh, doch stattfinden, was kann man eventuell am Rahmenprogramm weglassen, ähm, um diese Massenaufläufe zu vermeiden, etc. Ähm, und im Laufe des Prozesses haben sich diese Gedanken natürlich überholt aufgrund der Bestimmungen, die erlassen wurden aufgrund ähm, ja, auch der Szenarien, ähm, die, die äh, vorgestellt worden, wie das Gesundheitssystem belastet ist und so weiter. Und äh, dann, wo es ernst geworden ist, haben wir innerhalb von drei Tagen mehrere Gremiensitzungen äh, durchgeführt. Zunächst natürlich im Kreise der Orgleiter, sprich unsere Organisationsleiter, die jeder ein Gebiet unter sich haben. Und nach dieser Sitzung war eigentlich klar, wir dürfen aus einem Selbstverständnis heraus nicht stattfinden. Das war natürlich für alle sehr bitter, aber ähm, gerade unter der Ansage von unseren beiden Rennärzten, dass das Gesundheitssystem in den nächsten Wochen unkalkulierbar beansprucht sein wird und wir bis Mitte Mai nicht sagen können, wie denn die medizinische Absicherung auch des Rennsteiglaufs aussehen könnte, ähm, äh, muss man einfach sagen, wir sind in diesen Zeiten mal nicht das Wichtigste, ähm, sondern wir sind äh, ja, Luxus letztendlich für eine Gesellschaft. Zwar ein sehr schöner Luxus und ähm, auch einer mit viel Emotionen und mit viel Tradition, aber da geht es gerade mal um was anderes äh, und da darf man sich auch nicht zu wichtig nehmen.
0: Und das ist ja natürlich wahrscheinlich für einen selbst auch eine extrem krasse Entscheidung, die man da äh, treffen muss. Wie war das dann so, als ihr dann letztendlich gesagt habt, okay, wir sagen es jetzt ab, ist dann scheiße, oder?
2: Naja, ich fasse es mal so zusammen, wo wir im Kreis ähm, der Organisationsleiter eigentlich entschieden haben, dass der Rennstecklauf nicht stattfinden darf, nachdem was auch unser Rennearzt, der Dr. Michael Walter, dann ähm, auch die Szenarien mal durchgegangen ist. Und ich sage mal, ich habe noch diesen einen Satz ähm, in meinem Kopf, als er sagte, naja, das, das geringste Problem wird sein, an jedem Baum unterwegs einen Desinfektionsspender zu nageln. Ja, und ähm, da wird einem auch die Lage erstmal bewusst, wo wir uns hier befinden. Und auch diese Unkalkulierbarkeit und einfach auch das fehlende Personal, was an medizinischer Betreuung notwendig ist, um so einen Lauf und um so eine Massenveranstaltung einfach ähm, abzufertigen. Ähm, das war irgendwie so der Sterbetag und wie man das so, so irgendwie sich vorstellen kann. Und dann haben wir uns hier auf dem Freitag dann getroffen, ähm, hier im Büro und haben das dann publiziert über alle Kanäle, äh, alles zur selben Zeit dann rausgehauen. Wir mussten ja auch ein paar Vorkehrungen treffen, was das alles angeht. Und wir wollten es eben auch versuchen, so transparent wie möglich und was auch ein Anliegen war, so früh wie möglich ähm, zu, zu kommunizieren. Weil da hängt ja doch ein bisschen mehr dran. Wir haben das jetzt ja acht Wochen vorher abgesagt, den Lauf. Ähm, ja, was hätten wir weiter dann noch warten sollen? Deswegen war das auch irgendwo eine Herzensangelegenheit, zu sagen, ey, wir müssen den Läufern jetzt so schnell wie möglich sagen oder wir müssen jetzt hier eine Entscheidung herbeiführen. Und das war dann eigentlich mehr oder weniger die, ja, das war dann die Beerdigung eigentlich. Also so hat es sich auch angefühlt. Und kann man ja auch offen und ehrlich sagen, das sind ähm, sicher nicht nur bei den Läufern Tränen geflossen, sondern
1: wahrscheinlich auch in der Organisation. Das war, um es eben, ja. um eben noch zu ergänzen, wir hatten an dem Dienstag, die Orgleitersitzung abends. Wir haben dann am Donnerstag eine Aufsichtsratssitzung, Gesellschafterversammlung, sprich die Gremienvertreter des Wendsteiglauf-Vereins, durchgeführt, um die entsprechenden Beschlüsse auch herbeizuführen und sind dann am Freitag in die Öffentlichkeit damit gegangen. Also da haben die trotz der schwierigen Lage und durch das missliche Thema Trotzdem alle an äh, einem Strick gezogen und das hat ineinander gegriffen und auch die Argumentation äh, brauchte man da nicht zweimal erklären. Das war jedem plausibel. Und in na ja, Krisenzeiten zeigt sich halt auch ein funktionierendes Team und das hat trotzdem schlechten Thema eigentlich in der Nachbetrachtung auch wieder stolz gemacht, äh, dass das so gut funktioniert.
0: Und wie waren so die Reaktionen darauf, als ihr das öffentlich gemacht habt, also Facebook zum Beispiel oder so? Was ist dann danach passiert? Also gab es dann so eine Flut an E-Bails und Anrufen? Wie muss man sich das dann vorstellen?
1: Naja, natürlich, über, über alle Kommunikationswege ähm, wurden uns erstmal ja, äh, Bekundungen äh, zuteil Einfühlsam, ähm, äh, traurig natürlich, aber alle bestätigen, dass es die einzig logische Konsequenz ist. Ähm, ein paar Einzelne ähm, haben jetzt äh, da in, äh, im ersten Moment nicht verstanden, warum wir nicht alles zurückerstatten können. Das ist ja auch immer so ein kritisches Thema oder wird die nächsten Monate immer noch ein kritisches Thema auch bleiben. Ähm, wenn man es dann erklärt hat, wie das Ganze zusammenhängt, warum das einfach nicht funktioniert, weil sonst auch das äh, Weiterüberleben einfach auf dem Spiel steht, ähm, dann, äh, dann haben das eigentlich auch alle verstanden. Und, äh, aber die meisten und die große Masse hat einfach gesagt, Mensch, schade und wir sind nächstes Jahr wieder dabei und behalte doch bitte gleich mein ganzes Stadtgeld. Und... Ähm, da hat sich schon die große Verbundenheit über die Jahre, Jahrzehnte äh, ganz deutlich nochmal gezeigt.
0: Du hast ja gerade schon die Rückerstattung so ein bisschen angerissen. Für welches Konzept, sage ich mal, habt ihr euch da entschieden? Ähm, alles zurück, ähm, nur ein Teil, freiwillig, wie, wie entscheidet man das auch? Also wonach muss man da gehen? Weil ich war ja auch für einige Events gemeldet jetzt, so also Hamburg-Marathon oder so. Das macht ja jeder anders, jeder für sich. Ähm, wie habt ihr das entschieden und wie habt ihr das jetzt letztendlich halt umgesetzt?
1: Und uns war es erstmal wichtig, dass man mit der Aussage, dass wir nicht stattfinden können, auch gleich sofort eine Aussage treffen, was passiert mit den Stadtgeldern. Weil das ist erstmal fair, dass man die Leute nicht warten lässt oder im Unklaren lässt, was passiert denn nun dass das jetzt nicht nur eine, eine angenehme Diskussion ist, die man sich damit auf den Tisch zieht, das war auch klar. Aber die muss einfach geführt werden, damit jeder Klarheit hat. Die 50 Prozent Rückerstattung, für die wir uns pauschal entschieden haben, wo auch keiner dafür irgendwas tun musste, sondern... Wir wickeln aktuell automatisch ähm, Rückab über den Weg, über den wir das Geld auch bekommen haben. Ähm, hat den Hintergrund, äh, dass wir einfach nicht 15.000 Einzelvorgänge erzeugen können, ähm, um eine gewisse Schnelligkeit auch an Tag äh, zu legen in der Rückerstattung. Äh, und zum Zweiten ist es, Erstmal auch fair, dass nicht jeder sich irgendwo ähm, äh, regen muss. Ich will es so haben oder ich will es so haben oder ich will es anders haben. Äh, wir haben am 20. .03. abgesagt. Heute haben wir einen 3.04. vierten und sind im vierten Tag der Rückerstattung. Wir werden in Summe 13 Werktage dafür brauchen. Ähm, da haben andere noch nicht mal eine Aussage getroffen, äh, was überhaupt passiert. Und... Ähm, die 50 Prozent äh, kam auch so zustande, dass wir einfach den Aufwand, den wir bis jetzt hatten, den wir mit, dem Auf, äh, mit der Abwicklung noch haben werden, dann äh, sicherlich auch ein paar vakante Risiken, wo wir noch nicht wissen, kriegt man noch eine Rechnung oder werden wir uns mit äh, dem einen oder anderen Partner anders einig. Und ganz auch, äh, ganz wichtig natürlich auch, damit wir absichern können, die Veranstaltung fürs nächste Jahr wieder vorbereiten zu können, weil es hilft uns alles nichts, wenn wir unsere Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, die wirklich schlank geführt wird, mit drei Mitarbeitern in die Arbeitslosigkeit schicken. Und wir können nächstes Jahr nicht in gewohnter Qualität und Art und Weise den 48. Rennschecklauf dann vorbereiten.
0: Ihr habt ja auch ein Spendenkonto eröffnet, kann man das so sagen. Das heißt, ihr habt auch einen Aufruf gemacht dazu, dass man eben euch noch unterstützen kann? Oder wie ist das nochmal? Vielleicht kannst du es einfach nochmal kurz erklären, wie und wo man euch da jetzt auch nochmal helfen kann.
1: Ganz wichtig ist, das Geld, was auf diesem Spendenkonto ist, landet nicht in der Rennsteiglauf GmbH, sondern das ist ausschließlich für unsere mithelfenden Vereine gedacht die natürlich dadurch, dass sie momentan keinen Bratwurststand im Zuge vom Rennsteiglauf betreiben können, keinen Kuchen verkaufen können, keinen Bierwagen betreiben können, die Aufwandsentschädigungen, die sie für, von uns für ihre Leistungen bekommen, landen ja nicht in dem Verein. Sprich, die haben enormen Einnahmeverlust, um ihrer Vereinstätigkeit nachkommen zu können. Und dazu kommt ja erschwerend, dass keiner weiß, ob die Vereine auch ihrer sonstigen Aktivitäten, wenn sie ihren eigenen kleinen Wettkampf organisiert haben oder ihr, ihr Fest, um Einnahmen zu generieren, auch nicht durchführen können in diesem Jahr. Somit sammeln wir für unsere ehrenamtlichen Helfer, für unsere mithelfenden Vereine und schütten das Geld dann äh, an diese aus, damit die für ihren ideellen Zweck, für ihre Vereinstätigkeit einfach genug Budget haben, um auch zu überleben.
0: Ja, wo ja. findet man denn diese Spendenaktion?
1: Äh, unter rennsteiglauf.de gleich oben rechts im Header ist ein Button, äh, wo man auf die Spendenaktion kommt.
0: Ja, sehr schön. Also können wir vielleicht hier einfach nochmal einen Aufruf machen für alle, die Rennsteig-Fans sind oder euch unterstützen wollen. Können da ja gerne mal drauf gucken. Gibt es da noch irgendwie eine andere Möglichkeit, euch zu unterstützen ähm, jetzt aktuell? Oder ist es tatsächlich das Beste, wenn man sagt... Ähm, mit einer kleinen Spende?
1: Naja, unterstützen kann man uns natürlich auch, indem man dann sofort meldet äh, zum Rennsteiglauf am 16. Mai, wie ursprünglich auch geplant. Eröffnen wir natürlich auch unsere Sofortanmeldemöglichkeit wieder für nächstes Jahr, den 8. Mai. Ähm, und wenn man da die äh, Fahne schon mal hochhält und sagt, ich bin auf alle Fälle wieder mit dabei und ich melde mich jetzt schon an, das hilft natürlich auch in, in der Planbarkeit.
0: Ja, also ich melde mich auf jeden Fall an. Ich bin äh, auf jeden Fall wieder mit dabei. Ich wäre auch dieses Jahr dabei gewesen, aber kann ich noch ein bisschen länger trainieren. Ne? Also, <lacht> hat ja auch seinen Vorteil. Ja, ähm, Und zwar habt ihr ja jetzt aktuell ähm, ja, keinen Rennsteiglauf mehr zu organisieren für dieses Jahr. Also er wird jetzt ähm, nicht stattfinden. Haben wir jetzt ja nun schon äh, jetzt alles besprochen, was dahinter steckt. Und ähm, wie es weitergeht, aber ihr habt ja jetzt euch noch was überlegt. Ähm, am besten erklärt ihr das selber, was das ist und auf was sich die Leute jetzt freuen können.
2: Genau, also fangen wir denn am besten an. Eigentlich, die Motivation von uns ist ja, und es ist ja auch irgendwie unsere Leidenschaft, dass wir den, den Läufer, beziehungsweise gerade auch dem Rennsteigläufer, irgendwie eine Motivation geben, ein Ziel geben. Wir wollen auch den Laufsport weiter oben halten. Das ist, ist ja jetzt nicht nur auf uns gemünzt, das ganze Ding, sondern es kann einfach jeder daran teilnehmen. Und ähm, da sind wir drauf gekommen, wie wäre es denn eigentlich mit ähm, Rennsteiglauf at Home? So, das haben wir uns angeguckt und haben gesagt, der Rennsteiglauf at Home, das geht ja eigentlich auch nicht, weil der Rennsteiglauf, den gibt es nur hier in Schmiedefeld, den gibt es nur auf dem Rennsteig ähm, von Ost nach West, von West nach Ost. Und so sind wir dann drauf gekommen, Rennsteigläufer at Home. So, die ganze Aktion beginnt am 8. Mai und endet am 7. Juni. Das bedeutet, dass jeder ähm, beim Rennsteigläufer at home daran teilnehmen darf, indem er seine, für diejenigen, die angemeldet waren, seine vorangemeldete Strecke läuft, beziehungsweise können die anderen Strecken auch noch von denen gelaufen werden. Für alle, die nicht angemeldet waren, die können sich weiterhin registrieren bei uns. Im Hintergrund wird dazu ein extra Portal aufgebaut. Die können dann entgegen einer Spende an unsere Vereine dann auch noch daran teilnehmen. Gelaufen wird jeder in seinem eigenen Revier, alleine und unter Beachtung, das ist ganz wichtig, unter Beachtung der aktuellen Regularien. Wird natürlich eine absolute Ausgangssperre verhängt, dann ist das natürlich nicht durchführbar, die Aktion, das ist klar. Ähm, wird es gelockert werden, könnte man natürlich auch sicherlich in Gruppen laufen. Allerdings so wie es jetzt ist, ähm, Erstmal alleine, beziehungsweise in manchen Bundesländern mit einer Person außerhalb des Haushalts oder mit Haushaltsangehörigen Personen, um es mal ähm, ganz korrekt auszudrücken. Stand heute. Ähm, weiterhin, wie vorhin schon gesagt, registriert sich der Läufer, der daran teilnehmen möchte, bei uns über www.rennstecklauf.de im Portal, gibt seine Strecke an, die er laufen will, bekommt dann von uns eine E-Mail zugeschickt mit einem PDF drinne, wo er seine Startnummer ausdrucken kann. Die Startnummer ist auf die jeweilige Distanz angepasst, so wie zum richtigen Rennstecklauf eigentlich auch. Natürlich ohne Jahreszahl, also ohne 48. Rennstecklauf versehen, sondern mit dem Logo Rennsteckläufer at home. Wir haben uns hier auch grafisch nochmal was einfallen lassen mit unserem Grafiker gemeinsam. Die muss dann ausgedruckt werden, muss angebracht werden und dann geht man an dem Tag, wo man das gerne machen möchte. Also, ob ich jetzt be beispielsweise den Halbmarathon laufe, den Marathon oder den Supermarathon oder gegebenenfalls auch die Kinderläufe oder die Wanderungen zählen auch mit rein. Also, es kann jeder mitmachen, der uns auch gemeldet ist. Dann trackt man das Ganze mit seiner Lauf-App oder seiner Laufuhr, lockt sich danach wieder bei uns ein, lädt seinen Nachweis hoch, dass er die Leistung erbracht hat und dann bekommt er von uns eine Art Urkunde zugeschickt, der PDF und ähm, zusätzlich erhält auch jeder von uns die Vorteile, die er hier auch bekommen hätte, was jetzt mit unseren Partnern angeht. Also beispielsweise haben wir uns auch nochmal mit unseren Partnern zusammengesetzt. Es, wir werden Preise im Wert von 5000 Euro verlosen. Wir werden für die ersten, ähm, die sich in den ersten 72 Stunden registrieren,
1: 100 Paar laufsorten von Bauerfeind verlosen. Ähm, es gibt für jeden, ähm, der erfolgreich teilgenommen hat, äh, den Intersport-Prozentgutschein, äh, äh, den er aus dem Stadtbeutel normalerweise kennt. Ähm, wir wollen einfach animieren, dass die, die Leute weiter trainieren, weiter rausgehen, ein Ziel haben ähm, und dann natürlich auch äh, ja, Leistungen abliefern, wobei wir auch dort Prävention ganz groß schreiben. Es soll keiner an die absoluten Leistungsgrenzen gehen. Es geht in diesem Jahr mit Sicherheit nicht um Bestzeiten, sondern um das Gesund loslaufen und auch um das Gesund wieder Genau.
2: Also im Vordergrund liegt jetzt hier eigentlich wirklich die Motivation zu sagen, never not running. Wir hören nicht auf zu laufen. Wir laufen immer weiter, soweit es geht und immer unter der Prämisse, sich gesundheitlich gut zu fühlen auch Rücksicht zu nehmen auf sich selber und vor allen Dingen aber auch auf andere. Und dann denken wir, dass das eine ganz coole Aktion werden könnte. Ähm,
0: und wenn ich jetzt schon angemeldet bin, also wenn ich jetzt für dieses Jahr für den Lauf angemeldet bin, dann muss ich mich nur noch irgendwo registrieren oder wie funktioniert das dann für mich?
1: Genau, du gehst äh, kurz auf unsere Seite, landest dann auf der Unterne äh, Unterseite oder ähm, deinen Namen und dein Geburtsdatum kurz reinschreibst. Dann gleicht ja im Hintergrund ab, äh, warst du schon gemeldet oder warst du nicht gemeldet. Wenn du schon gemeldet warst, ähm, behältst du automatisch deine Startnummer, ähm, die dir zugeordnet war. Dann kannst du eventuell noch mal ähm, kurz drüber nachdenken, willst du die ursprüngliche Strecke laufen oder willst du eine andere Strecke laufen und äh, schickst auf ähm, Anmelden. Ja, dann kriegst du von uns eine E-Mail, wo deine individuelle Startnummer dann zum runterladen äh, da ist und äh, läufst. Und ich habe auch noch eine Ergänzung, gerade für die
2: Ultras unter uns. Die bekommen natürlich auch nach, nach erbrachten Nachweis ihr Finisher-Shirt zugesendet. Allerdings, was ich auch sagen möchte, weil ich merke es ja nur, dass bei Social Media relativ viele Anfragen dahingehend kommen, es wird keine Medaille geben liegt alleine daran, dass die Medaille auf 48. Gutsmus Rennstecklauf gebrandet ist und es ist nicht der 48. Gutsmus Rennstecklauf. Das sollte man immer noch im Hinterkopf behalten. Weil der richtige Rennstecklauf, den gibt es nur hier in Schmiedefeld.
0: Und ähm, wenn ich jetzt noch nicht angemeldet bin, dann muss ich auch eine kleine Anmeldegebühr zahlen oder ist es, ist es frei?
1: Das ist frei. Du ähm, meldest dich an, so wie der Vorangemeldete auch. Und kriegst dann eine höfliche Aufforderung zugunsten unserer mithelfenden Vereine eine Spende auf das Spendenkonto zu überweisen. Und da die Läufer ja solidarisch sind, wird das in den meisten Fällen auch funktionieren.
0: Ja, am 8.5. habt ihr gesagt, geht's los. Und ich könnte rein theoretisch gesehen auch öfter laufen, oder? Also, ich das ist mir dann auch freigestellt oder?
1: Ja, wenn, wenn du jetzt äh, in, der, in der Lage bist und der Meinung bist, Mensch, ich äh, arbeite mich mal innerhalb von den vier Wochen, die ich Zeit habe, vom Halbmarathon zum Supermarathon hoch, ist das durchaus denkbar.
0: Hm. Ja gut, das wäre mir jetzt vielleicht ein bisschen zu much, aber <lacht> ähm, ja, cool. Und dann die T-Shirts gibt es dann auch für die Supermarathonis. Das heißt, ich äh, lade dann meine Garmin-Aufzeichnung oder so hoch und dann habt ihr quasi den Nachweis dass ich das gemacht habe und das ist, läuft dann auf Vertrauensbasis wahrscheinlich, ne, dass da jetzt keiner schummelt.
1: Richtig. Na, also die meisten sind ja so, dass sie ähm, nie einen Short anziehen würden, was sie sich nicht ehrlich verdient haben. Und ähm, demzufolge gehen wir da erstmal von einer Grundehrlichkeit aus.
0: Ja. Und ab wann äh, kommuniziert ihr das? Habt ihr das jetzt schon kommuniziert oder kommt das jetzt noch die Tage?
2: Also Sonntag, ich schätze so gegen 18 Uhr. Mhm. Und das Meldeportal öffnet dann am Montag um 12 Uhr.
0: Okay, und dann ähm, hat man einen bestimmten Zeitraum, sich anzumelden?
1: Ja, im Prinzip ab 6.4. Äh, fortlaufend bis zum Ende ähm, der Aktion, sprich bis zum 7.6.
0: Okay, macht ihr dann auch mit, oder? Äh,
1: die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. <lacht>
0: Ja, ich meine, äh, Christoph läuft wahrscheinlich wieder Marathon ohne Ende.
2: Ja, wir müssen mal gucken. Irgendwann wird das Ende kommen.
0: Ja, jetzt kannst du deine Serie doch nicht mehr unterbrechen. Jetzt musst du das durchziehen.
2: Ja, wir, wir haben ja ein sehr gutes Verhältnis auch zu anderen Laufveranstaltern. Und Markus kam gestern schon mit der Idee um die Ecke, ähm, wir könnten ja eigentlich jetzt auch für den Hannover Marathon starten. Na, ich habe gesagt, müssen wir mal gucken, wie lange meine Serie hält. Na, das ist noch ein paar Wochen hin. Ja, aber
1: wenn er mich als Bremse dabei hat, äh, dann äh, funktioniert das auf jeden Fall.
0: Macht der Hannover Marathon auch so einen äh, Lauf, so einen virtuellen Lauf oder was?
1: Die machen einen virtuellen Run an ihrem äh, ursprünglichen äh, Termin, sprich am 26.04. Mhm. Äh, und für den kann man sich jetzt momentan auch noch nachmelden.
0: Ach so, ja, das ist auch nicht schlecht. Das könnte mir auch gefallen. <lacht> Ja,
1: und die also, verschicken beispielsweise auch ihre Medaille. von diesem Jahr.
0: Ach krass, okay. Ja gut, ähm, aber ich bin eigentlich gar nicht für Hannover gemeldet. Deshalb, da muss ich nochmal überlegen. Aber es ist eigentlich eine coole Aktion. Finde ich fast besser, als wenn sie es verschoben hätten. Auf Herbst oder so, weil da echt schon viel los ist.
1: So sehen wir das auch. Genau, ne? mhm. also wir kennen die Veranstalter dort auch recht gut. Und mhm. wir sind da eigentlich auch auf einer Linie... Ähm, dass man in diesen schwierigen Zeiten ähm, ja, sich nicht noch gegenseitig die Butter vom Brot nehmen muss.
0: Ja, das ist sehr schön gesagt. Ähm, ja, also coole Aktion. Ich finde das mega, dass ihr das macht. Das ist ja auch, ähm, glaube ich, für die, für die Leute, die jetzt echt traurig sind, dass sie nicht mitlaufen können, nochmal so, so ein Ansporn irgendwie. Weil ich meine, gerade für den Supermarathon trainiert man ja auch schon echt viel. Und dann ist es nicht für umsonst gewesen. Dann kann man noch zeigen, was man kann. Ähm, Finde ich auf jeden Fall mega. Habt ihr euch echt cool überlegt. Und hoffen wir, dass sich einfach ganz viele anmelden und euch das supporten auch.
2: Wir denken auch mal, also ich gehe jetzt mal von mir aus, dass, dass die Schwierigkeit, glaube ich, auch noch ein kleines Stückchen höher ist, jetzt das alleine zu laufen. Gerade was jetzt auch den Supermarathon angeht. Also 74 Kilometer alleine zu laufen. Gut, man wird sich sicherlich irgendwie einen Support holen, aber ich glaube, hier ist auch nochmal die Stelle, wo wir auch nochmal was dazu sagen sollten. Und zwar, wir würden da auch so Tipps geben wie, stellt euch irgendwo das Auto hin, lauft runden, lauft runden um euer Zuhause, dass ihr euch immer wieder verpflegen könnt, dass, wenn irgendwas ist, ihr aussteigen könnt und genau, also immer auf jeden Fall Eigenverpflegung mitnehmen, ganz viel zu trinken einpacken kann ich mal die, die Worte von unserem ähm, Partner Michael Arendt im ähm, Training sagen. Der äh, sagt ja auch immer, auf jeden Fall genügend zu trinken einpacken, genügend zu essen einpacken. Ähm, es geht hier nicht um die Zeit. Es geht nicht darum, dass ihr eure Leistungsgrenze austestet, sondern bestenfalls da noch drunter bleibt, das Ganze entspannt macht. Und Wenn ihr dafür einen ganzen Tag braucht, dann habt ihr einen schönen Tag verbracht. Aber es geht nicht darum, dass ihr das Ding in der Bestzeit runterjagt.
0: Ja, das sind nochmal gute Tipps, denke ich. Ähm Jetzt hatte ich mir nämlich auch schon überlegt, wo ich mir so dachte, puh, man muss ja auch erstmal eine Strecke finden, die so lang ist. Ähm, da sind wahrscheinlich Runden tatsächlich ganz gut, weil man muss ja erstmal 74 Kilometer gucken, wo man da rumrennen kann. Ähm, nicht, dass sich da irgendjemand verläuft noch am Ende. Genau. Ja, also mega Aktion. Ähm, ich freue mich schon. Ich bin auch dabei. Ich bin mal gespannt, wie ich das mache. Also pff, das wird schon hart alleine. Aber man kann ja auch noch äh, eine kürzere Distanz nehmen. Ne? Man kann sich ja noch, <lacht> man kann sich ja noch entscheiden, oder?
1: Du könntest beispielsweise noch auf dem Marathon runterziehen, ja. was uns natürlich arg enttäuschen würde.
0: <lacht> ja, irgendwie ist ja dann auch so, dass man so einen inneren, also man hat ja auch ein bisschen Ehrgeiz ne? und denkt sich so, ja gut. Eigentlich ist ja auch mal eine geile Sache, das so zu probieren. Ähm, ohne Verpflegungsstation wie bei euch, ohne Fans, <lacht> ohne Support. Also es ist mental bestimmt echt äh, ein Kracher so.
1: Ja, ist nochmal eine andere Liga, aber äh, äh, es ist auch äh, spannend einfach, was passiert. Auch für uns, äh, wie viele tatsächlich dran teilnehmen werden, weil durch dieses Zeitfenster... Ähm, ergibt sich ja auch die Möglichkeit für Teilnehmer, die sonst nicht über den Rennstrecklauf nachgedacht haben, weil ein anderer Termin dazwischen war, ähm, jetzt zumindest an der Aktion erstmal teilzunehmen.
0: Ja, das stimmt. Du kannst ja auch Halbmarathon laufen, ne? Also Halbmarathon. Oder super. Genau, ist, na, ja.
1: geht ab mini Minimarathon ab 4,2 Kilometer aufwärts.
0: Ach so, das geht auch noch. Und Wandern, ne? habt ihr ja auch noch dabei.
1: Wandern, Nordic Walking, genauso. Ne? Wir haben eine 17 Kilometer äh, Wander- und Nordic Walking Tour. Mhm. Ähm, dann den Halbmarathon, Marathon, äh, Supermarathon mit 73,9 Kilometer. Also man muss nicht ganz 74 Kilometer in, 73,9 tut es auch. <lacht>
0: Ja gut, dann kann man es auch voll machen. Ne? <lacht> Die 100 Meter dann noch zum Haus am Ende. Ja, cool. Ähm, fand ich sehr cool, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, dass wir mal so ein bisschen gequatscht haben und dass ihr euer kleines Projekt vorstellen konntet. Und wir hoffen, dass natürlich ganz viele mitmachen. Und ähm, ich freue mich schon auf nächstes Jahr dann wieder live vor Ort. Und ja, danke euch erstmal, dass ihr dabei wart heute. Und äh, lasst den Kopf nicht hängen.
1: Ja, wir danken euch, dass wir die Möglichkeit haben, mit euch mal ein bisschen zu plaudern. Und bleibt alle gesund. Ich glaube, das ist das Wichtigste in diesen Tagen.
0: Absolut. Und eine, Frage,
1: eine Frage noch. Was ist denn mit dem Dennis? Läuft er
2: denn auch?
0: Hey, wie soll ich sagen? Also er war ja nicht gemeldet, weil er ähm, an dem Tag ähm, ein Triathlon gemacht hätte. Schrägstrich macht, weil... Bei den Triathlon-Veranstaltungen gibt es noch nicht so viel Feedback wie bei euch zum Beispiel. Da gibt es noch einige, die offiziell noch stattfinden, weil da noch gar keine Meldung kam. Ähm, ja, aber das ändert sich jetzt vielleicht. Jetzt, wo ja das nicht wahrscheinlich nicht stattfinden wird, hat er ja eigentlich Zeit. Äh, da können wir ja dann die
2: 74 zusammenlaufen.
0: Nein. <lacht> das, ist, das ist eine ganz schlechte Idee, weil er ist ja viel schneller. Aber ich glaube auch nicht, dass er die 74 macht, weil er ja erst diese Knie-OP hatte, Ende des Jahres und ähm, da sind, glaube ich, die 74 ein bisschen zu lang. Das ist dann mein Part, weißt du? Ich bin, mich kriegst du nicht so schnell kaputt, deshalb mache ich das dann.
1: Wir werden es kontrollieren, genau. Ja, okay.
0: Ich, jetzt habe ich ein bisschen Druck, weil ihr das äh, kontrollieren werdet. <lacht> ja, gut, Jungs, dann ähm, würde ich sagen, sind wir durch für heute. <lacht> ähm, ihr habt jetzt Feierabend oder... Müsste noch müsste noch was machen?
1: Nee, ich bin noch 24-7. Ich bin ah ja, immer stimmt. da. Ja, du
0: bist
1: <lacht> <lacht> und ich bin sein Backup.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, dann wünsche ich euch trotzdem ein schönes Wochenende. Und wir würde ich sagen, hören uns dann wahrscheinlich oder sehen uns spätestens nächstes Jahr.
1: So machen wir es, so machen wir es. Gut, danke.
0: alles klar. Danke euch und bis dann.
2: Mhm. Tschüss. Tschö.
0: Ciao.